0: 25. Konu İSAR RUHU Soru İnsanlığa ait problemlerin çözümünde İSAR hasletinin yeri ve önemi nedir? İSAR hasleti nasıl kazanılabilir? Cevap Başkalarını kendisine tercih etme manasına gelen İSAR, yitirdiğimiz en önemli değerlerimizden biridir. Bugün fert ve toplumlar arasında yaşanan her cümercin, ihtilaf ve iftirakların, insanların birbirini kabul edememesinin ve sindirememesinin arkasında İsa ruhunun ölümü vardır. Bu ruhun ölmesinin sebebi ise kalbe ait değerlerin bozulmaya yüz tutmasıdır. Çünkü kalp fesada uğrayınca bütün insani değerler, insandaki ahseni takvime ait yazılar ve tuğralar silinip gider ve şeytan da insanın düşünce dünyası üzerinde daha rahat oyununu oynar. Bu açıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ <Gülüyor> الْحَلَالَ بَيِّنْ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ Helaller bellidir, haramlar da bellidir şeklinde başlayan hadis-i şerifin sonunda şöyle buyurmuştur. اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Dikkat edin, cesette öyle bir et parçası vardır ki o sıhhatli olunca beden de sıhhatli olur. O bozulunca beden de bozulur. Aklınızı başınıza alın. İşte o kalptir. Demek ki insanın kalbini her türlü toz ve kirden temiz tutması, her gün birkaç defa onu gözden geçirmesi, manevi hayatının korunması adına çok önemli bir faktördür. Bu konuda insanın çok dikkatli olması ve çok dua etmesi gerekir. Öyle ki kalpte çirkin bir kısım izler bırakabilecek olumsuz hayal ve düşüncelerden bile insan uzak durmalıdır. Çünkü hadisin de ifadesiyle Allah Celle Celaluhu insanın kalbine bakar ve onu kalbine göre değerlendirir. Cenab-ı Hak bir insanın kilosuna, rengine, boyuna, posuna, neşet ettiği kültür ortamına göre değil, kalbinin saffet ve nezahetine göre muamelede bulunur. Öbür tarafta, mizanda da kalbin ağırlığına bakılır. Kalp ne kadar ona teveccüh etmiş ve ne kadar onun için çarpmışsa insana o ölçüde değer verilir. İSAR RUHUNUN altın çağı, Asr-ı Saadet Kalbi pak ve temiz olan kişiler, aynı zamanda insanlığa karşı re'fet ve şefkat hisleriyle dolu olacak ve yaşamadan daha çok yaşatmayı düşüneceklerdir. Esasen İSAR RUHU da buna bağlıdır. Kur'an-ı Kerim, İsar hasletine şu ifadeleriyle dikkat çekmiştir. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ Onlar muhtaç olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler. Asr-ı Saadet'te bu ruh ve bu düşünce çok ileri seviyedeydi. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, karnı aç olan bir misafirini hane-i saadetinde doyurmak istemiş, kendi mübarek hanesinde sudan başka bir şey bulunmadığı söylenince onu bir sahabeye göndermişti. Onun da evinde sadece bir kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan, karı koca çocukları uyutmuş, ışığı söndürmüş, kendileri kaşıklarını tabağa boş getirip götürmüşlerdi. Böylece kendileri aç kalmıştı, ama gelen misafir karnını doyurabilmişti. Mehmet Akif, İsa'ra ait bu yüce ruhu Yermük Muharebesi vesilesiyle gözümüzün önüne sermiştir. Bu savaşta sahabe efendilerimizden Haris İbni Hişam, İkrime İbni Ebi Cehil ve Ayyaş İbni Ebi Rebi'a radiyallahu anhum ölümcül yara almışlardı. Şehadetleri beklenirken onlardan Hazreti Haris su istemiş, Hemen bir sahabi efendimiz Matara'yı eline alıp onun imdadına koşmuştu. O son anlarını yaşamaktaydı. Belki de sadece bir kelime söylemeye gücü vardı. Tam Matara'yı dudağına götüreceği sırada Hazreti İkrim'in su istediğini duymuş, suyun ona götürülmesini işaret etmişti. Sahabi suyu ona götürmüş, o da tam Matara'yı dudağına götüreceği esnada bu sefer de Hazreti Ayyaş su istemişti. Hazreti İkrim'e suyun ona götürülmesini işaret etmişti. Sahabi Hazreti Ayyaş'a Matara'yı götürdüğünde onun şehit olduğunu görmüştü. Diğerlerine suyu yetiştireyim diye yanlarına vardığında onların da çoktan şehit olduklarını anlamıştı. Buca kampındayken hiç unutmadığım buna benzer bir hadise yaşanmıştı. Yemek yerken tabağıma bir et parçası düşmüştü. Ben de onu hemen yanımda oturan misafir bir hocanın önüne itmiştim. O da yanındakine itti. Derken et parçası belki 12 tane insanın önünde dolaştıktan sonra yine onun tabağına gelmişti. Nüktedan bir insan olan hoca da Yusuf suresinde geçen bir ayet-i kerimeyi okuyarak ''Bidâ'atuna ruddet ileyne'' ''Bidâ'a döndü dolaştı ve yine bizi buldu'' demişti. İşte insanlar arasında bu duygu ve düşüncenin yaygınlaşması, toplumun huzuru, kardeşlik ruhunun tesisi adına çok önemlidir. Makam ve Mansıpta Kardeşini Tercih Bütün bunlar İsar adına önemli misaller olsa da, İsarı sadece yeme içme giyme gibi hususlardan ibaret görmemek gerekir. Belli bir makam, mansıp ve paye elde etme söz konusu olduğunda kardeşini kendine tercih etme de ihsar adına çok önemlidir. Bu konuda Hazreti Ömer'in şu tavrı ne kadar çarpıcı ve güzel bir misaldir. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman vahdet-i ruhiye bozulmasın ve İslam toplumu dağılmasın diye sahabe hemen bir imam etrafında ittifak etmek üzere bir araya toplanmışlardı. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'in faziletlerini anlatarak ona biat etmek istediğini ve onun halife seçilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ama Hazreti Ömer hemen Hazreti Ebubekir'in elini tutmuş ve Allah Resulünden sonra başa geçecek birisi varsa o da Ebu Bekir'dir diyerek ona biat etmişti. İşte amirlikte, önde bulunmada kendini geriye çekip kardeşini ileriye sürmek İsa'nın çok önemli bir çeşididir. Bu arada şunu ifade edeyim ki biz, Hazreti Ebu Bekirle Hazreti Ömer efendilerimizin büyüklüklerini kıyas edebilecek durumda değiliz. Çünkü elimizde onların kendi kâmeti kıymetlerine göre ağırlıklarını tartacak bir kantar yok. Zannediyorum ahiretteki mizan bile Ebu Bekiri, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi radıyallahu anhum sevaplarıyla tartmaya kalksa kırılır. Onların hepsi birbirinden kıymetlidir. Hatta onlar öyle atbaşa gitmişler ki bir paye olarak önlerinde sadece peygamberlik kalmış. Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem sonra peygamberlik olmadığı için bu payeyi ihraz edememişler. Eğer insanlığın iftihar tablosundan sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir peygamber gelecek olsaydı onlar olurdu. Evet Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i halifeliğe layık görürken o da diğerini layık görmüştü. Hatiyyen hiçbiri ben bu işi daha iyi beceririm, ben bu işe daha layığım dememişti. İşte maddi menfaatlerin yanında belirli makamları elde etme söz konusu olduğunda başkalarını kendine tercih edebilme belki maddi menfaatlerin ötesinde bir isar hasletidir. Bu haslete sahip bir insan yaşamayı değil yaşatmayı tercih edecek ve gerekirse ben ölüp gideyim Önemli olan alemin yaşamasıdır. Eğer bir milletin ayakta durması benim kurban edilmeme bağlıysa Cenab-ı Hak tezelden bunu bana nasip etsin diyecek kadar yürekli davranacaktır. Bunun aksine kendisini arzın altındaki öküz yerine koyan, kendisi çekildiğinde yerin yıkılacağını, kıyametin kopacağını vehmeden insanlar ise bu ruhtan nasipsiz bedbahtlardır. Cennetin kapısının önünde bile İsar hasletinin nereye kadar ulaşabileceğini göstermesi açısından ahirete ait şu tablo ne kadar dikkat çekicidir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ruhu seyyid Enam zenginler ile âlimlerin cennet kapısında karşılaşmalarını gayb bin gözüyle görerek bize haber vermiştir. Buna göre biraz açarak ifade etmek gerekirse cömert zenginler âlimlere hitaben ''Buyurunuz öncelik sizin hakkınızdır, evvela siz giriniz.'' Çünkü siz o engin ilminiz sayesinde bizim gözlerimizi açmasaydınız, bize güzel rehberlik yapmasaydınız, Tekfini ve teşrii emirleri beraberce okumasını öğretmeseydiniz ve helalinden kazanıp Allah için infak etmenin güzelliğini göstermeseydiniz, biz servetimizi böyle hayırlı bir iş uğrunda sarf edemezdik. Siz kılavuzluk yaptınız ve bizi bir verip bin kazanma çizgisine taşıdınız. Bundan dolayı dünyada olduğu gibi burada da öncülerimizsiniz. Buyurunuz evvela siz giriniz diyecek ve onlara hürmeten bir adım geriye çekilecekler. Fakat alimler aslında biz size borçluyuz. Çünkü eğer servetinizi Allah yolunda infak etmeseydiniz, ilim yuvaları açmasaydınız... Ve eğitim imkanları hazırlamasaydınız biz ilim sahibi olamaz ve doğru istikameti bulamazdık. İlim yolunda bulunmamıza ve ufkumuzun açılmasına siz vesile oldunuz. Biz size borçluyuz. Dolayısıyla öncelik hakkı size aittir. Buyurunuz mukabelesinde bulunacaklar. Bu tatlı muhavereden sonra cömert zenginler öne geçecek ve alimlerle art arda cennete dahil olacaklar. Alimlerle cömert zenginler arasındaki bu konuşmayı sadece ileride vuku bulacak bir hadisenin nakledilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Bilakis burada aynı zamanda İsa'nın enginliği de anlatılmaktadır. Düşünün ki cennetin kapısının önüne gelinceye kadar o insanların arkada bıraktıkları ağır hesaplar ve zor geçilen bir köprü vardır. Önlerinde ise gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, ve hiçbir hatıra gelemeyen cennetin cezbedici ve baş döndüren güzellikleri vardır. İnsan o güzellikleri gördüğünde adeta zevkten başı dönüp bayılacak hale gelir. Düşünün ki böyle bir manzara karşısında bile İsa'r ruhu sergilenmektedir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çizmiş olduğu bu resimle bize İsa'r ruhunun bu noktaya kadar yolu olduğunu göstermektedir. Çağımızın nadide fıtratı, ''Ve peygamber varisi olan zatın 80 küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm hep harp meydanlarında, esaret zindanlarında ve çeşitli çilehanelerde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu var. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım.'' Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur sözlerini duyan bir insan bu ses ve soluğun adeta 14 asır öteden geldiğini zanneder. Zannediyorum toplumumuzun havadan ve sudan ziyade böyle engin bir İsa ruhuna ihtiyacı vardır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yolculuğunda görülmezleri görmesi, erilmezlere ermesi, aşılmazları aşmasından sonra tekrar bu mihnet yurduna dönmesi İsar ufkunun ulaşabileceği son noktayı anlama adına çok önemlidir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğunda Hazreti Mesih, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Adem aleyhisselam ile karşılaşmış. Bu mübarek zatlar tarafından teşrif, tekrim ve tebcil edilmiş. Sonra cennete girerek oranın baş döndüren güzelliklerini görmüştü. Ardından da Cenab-ı Hakk'ın cemali-i bekamelini müşahede buyurmuştu. Kim bilir insan ruhu müşahedetullah'ı nasıl duyuyor ve nasıl hissediyordur? Bedül Emali'de rü'yetullah'la müşerref olan müminlerin cennet nimetlerini bile unutacakları söylenmiştir. Yani bu esnada cennetin bütün köşk ve yalıları bir tanesinin bile cemalinin dünyayı aksetmesiyle bütün dünyanın nura gark olacağı huriler, meyveler, yiyecekler vesaire hepsi görülmez hale geliyor. İşte bütün bunlara mazhar olan ve vücup ve imkan arası bir noktaya ulaşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü, duyduğu ve hissettiği nimetleri ümmetine de duyurmak için gözü kamaşmadan tekrar insanlığın içine dönmüştür. Büyük Veli Abdülkuddüs Hazretleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yolculuktan geriye dönüşünü anlattıktan sonra vallahi billahi ben o makamlara erseydim geriye dönmezdim demiştir. Bir başka büyük zat da onun bu sözüne şu yorumu yapmıştır. İşte peygamberle en büyük veli arasındaki makam farkı budur. Evet peygamberler tamamen yaşatmak için vardır veliler ise bir yönüyle yükselmeyi ve manevi zevklere ulaşmayı isteyebilir. Ayrıca daha dünyada iken böyle bir ufka bulaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin elinden tutmak için yine onların arasına döndüğü gibi, Ahirette de ümmetinden cehenneme gidenlerin çığlıklarını duyduğu zaman kim bilir onun kenarına kadar gidecek, onlara el uzatacak ve onları cehennemden çıkarmak isteyecektir. Bunların hepsi peygamber ufkunda, İsa'nın değişik tecelli dalga boyundaki zuhurlarıdır. Çatışma ve vuruşmaların zehiri, imanla, kalbi hayatla, Allah'a yakın olmakla, şefkatle, yaşatma duygusuyla çok yakından irtibatı bulunan İsa'r ruhuna bugün çok ihtiyacımız vardır. Evet, günümüzde heva ve hevese bakan yönü itibarıyla dünyayı içindekilerle birlikte elinin tersiyle itebilecek, sadece yaşatmak için yaşayacak ve Allah'ım, ''Başkalarını yaşatmaya vesile olacaksam yaşamamın bir kıymeti harbiyesi olabilir. Yoksa ben başkalarına bir yararı olmayan ve onlarda bir diriliş duygusu hasıl etmeyen bu anlamsız hayattan tiksinti duyuyor, sana sığınıyorum, beni bu ağır vebal altından kurtar.'' diyecek baba yiğitlere ihtiyacımız var. Çünkü ben diyen ve her şeyi benlik ve egoizmaya bağlayan kişiler hep insanları birbiriyle vuruşturmuş, hasetleri, kıskançlıkları, çekememezlikleri ve rekabetleri harekete geçirmiş ve toplumu yaşanmaz hale getirmişlerdir. Oysa ki falanın filanın yapacağı işleri yapacak binlerce insan vardır. Ne olurdu azıcık Allah'a itimat olsaydı, ne olurdu sahabe ve peygamberden bahsederken azıcık onların yolunda yürümeye karar verilseydi, ne olurdu yeri geldiğinde bir adım geri atılsa ve al bu işi biraz da sen götür denilseydi. İşte birbirinden kopmuş ve parçalanmış toplumu yeniden bir araya getirecek olan bir iksir varsa, o da gönüllerde yeniden yeşerecek olan bu İsa ruhudur. Yoksa günümüzdeki problemlerin tam olarak ne diplomasi, ne siyasi oyunlar, ne ayak oyunları, ne de think kuruluşlarının stratejileriyle çözülebilmesi mümkün değildir. Çözülseydi dünden bugüne değişik inkılaplar ve metamorfozlar yaşamış toplum, Şimdiye kadar çoktan ileri bir ufka adım atmış olurdu ama görüldüğü üzere hala canavarlık devam ediyor ve hala insanlar tıpkı yamyamlar gibi birbirlerini yiyor. Allah aşkına insanların üzerine bomba yağdırmanın, zehirli gaz kullanmanın, başkalarına hayat hakkı tanımamanın, İslam fobya ile hareket etmenin, cemaat fobisiyle türlü zulümler yapmanın yamyamlıktan ne farkı var? Bunların hepsi değişik türde canavarlıktan başka bir şey değildir. Bütün bunları bertaraf etmenin yolu ise yeniden insan olmaya yönelmek ve İsa ruhuyla Ahsen-i Takvime mazhariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışmaktır.